0: Приступаем к последней главе книги Захария, сегодня мы пройдем половину и в среду половину вторую, на этом закончим Захарией, Значит, До сих пор Захарий описывал ну, в предыдущих главах первый этап э, вот, войны. Гога и Магога, то есть были такие события в конце дней, которые называются «Война Гога и Магога», и первый ее этап был описан в предыдущих главах, то есть в предыдущих двух главах. Сейчас Захария приступает к описанию последнего этапа, это 14-я последняя глава Захария. Надо иметь в виду, что э, тут очень многие события параллельно Описаны в книге Ермияво. я уже про это говорил вам, что Захария, когда он здесь пишет, он имеет в виду, что мы знакомы с Ермиявом. А мы не все знакомы. Есть очень много вещей, которые как бы опираются на то, что написано в Ермияво. Ну, мы и так поймем. Который говорил про те же события, частично, у него есть в конце 31 глава. Но только на у него совсем другой язык и другая как бы образы. Там. Значит так, лашем вахулакшлалех Бекербех. Вот наступает день Всевышнего, когда будет поделена добыча твоя в твоей среде. Что значит, добыча твоя в твоей среде имеется в виду, когда уже события перенесутся в непосредственно в, вашу, в нашу среду, имеется в виду затронуть евреев. Если мы видели, то предыдущий этап, он в основном был вокруг евреев, то есть там некие происходили действия, пытались воевать с евреями тоже, окружающими, но у них это не получалось. А вот теперь наступает этап, и на Йомба, когда уже салаль, то есть салаль это вообще военная добыча, то есть имеется в виду, когда действия эти проявятся уже в нашей среде. То есть это заголовок, выступает последний этап войны Гога и Магула. Значит, второй пасук. «Воясафтит коль гаима Лерушалаем, ламелхама, ванилкедага Ир, ванашасу га ванашим Тишакавна, ваяцаха цига Ир, Багула, ваятера ам луи Соберу я все народы, мы уже говорили, что под Гуим имеется в виду дальние народы, то есть которые придут на Ближний Восток, в принципе, из Европы и Америки воевать. Значит, соберу я их в Иерусалим на войну. То есть до этого война имелась вокруг и около, и сам Иерусалим не был затронут. Мы помним, что под Иерусалим имеется в виду не только город Иерусалим, но еще у Захарии, Иерусалим – это э, сказать, сердце народа, то есть мудрецы, праведники и так далее. То есть теперь это уже затронет всех. Это говорит первый посыл, что добыча будет это изнутри тебя. То есть затронет э, сердце народа. И это, жизнь говорит, это я их сам туда приведу. То есть должно быть, это должно к такому зависеть. До этого амимут вот, окрестные народы, типа Газа и прочее, досаждали. А теперь придут Гуим. Э, воевать с Иерусалимом, в Нилкида Ир, город будет захвачен, в Нашасово Батим, дома разрушены, а женщины переведены там обесчещенные. Не написано сколько это, чего, но такое, то есть к чему это сейчас объясню. Значит, и выйдет половина города в изгнание, а остальной народ, Лойкарет, не исчезнет из города. Значит, о чем здесь говорится? Значит, соберутся эти на самые народы в Иерусалиме, город захватит. Дальше, а что, это, что имеется в виду? Имеется в виду что-то такое в переносном смысле? Или здесь говорится также и про... Потому что, может, что Иерусалим у него есть два значения, так? И даже основ... и основное значение, это, э, которое для этого приобрелалось в Иерусалим, имелось в виду не город, а мудрецы. Так вот, здесь... Посуха тут нам находится сказать, что в прямом смысле будет война. Причем такая, в которой будут вестись непосредственные боевые действия. То, что город в первом посуде среди себя, это в прямом смысле. То есть на короткую дистанцию придут враги. Почему? Потому что будут такие действия, которые, проведены именно, которые. То есть город захватит в прямом смысле. Иерусалим город. Оказывается, под иностранной оккупацией. Вот. И... Так он будет, ну, здесь не написано 9 месяцев. Говорится, да? Значит, э, дома разрушены, то есть будут боевые действия вести. И пострадают женщины. Тут у очень гру- такое слово, которое есть у Рамбана на, на Хумаш. Он там объясняет, почему э, Лашона Кодыш, почему называется Кодыш, святой язык называется. Одно из его объясн... объяснений он надается, что потому что в нем нет ни одного грубого слова. На самом деле и в современном иврите, то есть слово, означающее что-то такое такое вот в русском языке есть целый такой лексикон слов тоже на самом деле не совсем русских, означающих там всякие аспекты таких отношений между полами и прочее. А он говорит, в Иврите нет таких слов, Вошу на Кодерс. Есть одно слово, вот, которое я подобрал, но он говорит, что оно имеет другой смысл. Но, тем не менее, его в тексте всегда меняют. Его не читают, а меняют другим словом. Здесь тоже оно заменено. Ну вот я же не, не, не ты шак, ты шакавна. Да. Здесь она, например, как обесчещенная. То есть это означает, на самом деле, все значит нам важно. Не написано, насколько широко. Означает, что враг войдет в город физически. То есть не, не то чтобы это так было в переносном смысле. То есть будет реальное боевое, боевое действие. Вестись в городе. Значит, и при этом половина, половина города будет изгнана или, или, или в изгнании находиться. Есть разница. А остальная часть будет э, останеться в городе. Дальше в Захаре объясняется, что город вообще в Иерусалим будет понятием широким в это время. Он сильно очень э, распространится в итоге этих действий. То есть э, есть как бы разные объяснения этого посуда. Что будет с этими? Что, что за половина ушедших половина оставшихся? По можно понять, что к тому моменту половина народа будет находиться вообще вне страны Израиля. Только половина пострадает от этих непосредственных действий, а остальные будут находиться и в других местах. Ну, например, сегодня как раз такая ситуация. Сегодня, сейчас непонятно, все время, так сказать, статистики разные приводят, где сегодня живет больше евреев. В Израиле или в Западе? Примерно половина на половину. А? Да, в, штатах Нет, в Штатах больше всего э, да, да, в, э, из всех остальных стран определило Но вообще сегодня э, в мире точно невестно сколько евреев. Нет, 12-го года, 13-14, 15 по-моему, уже проехали давно, ну, уменьшилось. Вот. А в Израиле там 6 примерно миллионов евреев. То есть примерно половина. Чуть меньше Но вот, То есть можно понять, что эти события будут происходить, когда вот такая будет демографическая ситуация в еврейском народе. Половина за границей, половина в Израиле. Есть партия, которые объясняет, что в процессе этой войны, человек часть народу будет эвакуирован. Только по, тогда непонятно, какая нам разница, сколько будет эвакуировано. Если мы это понимаем, как мабиум, что имеется в виду в этот момент народ будет поделен, то есть еще не то есть часть уже половины будет земли Израиля, пределы, тогда понятно, это указывает на приметы времени. То есть пока что мы, мы либо близко к такому положению, либо в нем уже находимся. Значит, если здесь что евреев 14 миллионов, то тогда, конечно, еще меньше половины живет в земле Израиля. Но уже не намного меньше. Значит. Третий посугем, банилхамбагоимаем, кием, Йолахмо Бьем Крав. И выйдет Всевышний и будет бороться с этими э, на, э, Гуим, то есть с этими народами, как в день, когда ведется э, битва, э, война с битвой война с битвой война в день битвы на я... пересито словно переводить слово кров битва так, означает сближение с противником и дистанцию прямого удара мечом так по-простому. вот, вот ну да то есть э, это мелхама война э, как называется солдат сегодня на DVD? хаяль есть такое слово а еще когда хочу сказать боевой солдат Говорят лохем. Лохем это воин. То есть тут идет военные боевые действия. И говорят курев. Но, 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 например, военное единоборство называется Кравмага. Вот. Вот. То есть есть разница. Война может вестись на разных дистанциях. Вот как она сегодня и ведется. Так. Сегодня, например, с Азой идет война. Как она ведется? Кидают друг друга э, бомбы, ракеты. Ну и все, что можно кинуть вот, и нанести ущерб противнику да а крав это вот э, сближение противника чего Нет, это ядерная война э, да я дальше мы дойдем до этого я и там даже написано что это ядерная война вот. то есть многие как бы это писание которое дальше идет ну мы до этого дойдем значит крав это когда сближается лицом к лицу, другими словами. Вот. Так вот, написано, что Всевышний будет воевать с врагами этими. Те, написано, он их приведет туда. То есть мысль прийти в АСИРСАЛИМОМ написано, это им Всевышний подаст. То есть написано Вы осавцы, Я их сам туда соберу, он сказал. Они туда придут воевать. И я против них выйду, сказал Всевышний. То есть каким-то образом начнет там. Что значит Всевышний выйдет? Он, Хотя он называется Ишмиллама, один из его эпитетов, таких, но понятное дело, что это не означает, что он будет воевать с ними говорили, там, мечом. То есть каким-то образом, грубо говоря, туда всех соберут и дальше их сам прикончат. Как он их прикончит, дальше будет написано, не при помощи военных действий, но прикончится сам. То есть вмешательством свыше явным они будут ну, с ними покончат. Значит, дальше написано как. Но это написано называется крав, То есть все уже сблизится. Все это будет происходить в нашей среде. И все будет очень, так сказать, приближение Всевышнего означает его раскрытие. То есть будет его присутствие очевидное. И дальше это тоже свое отражение находит в этой главе. Это раскрытие. Дальше. В Амдура глав. Прямо так и написано. Вамдура Глав Бемагу, Аль-Гаргазайтем, Ашир Альбней Рушалайм, Мекедин, Внивка Гаразайтим, Мехецо Мизраха, Вяма, Гейгдула, Маш Хацеагар, Цафона, Выхицьо Негба. Вот написано, как война будет происходить. Значит, стоять будут многие его Всевышнего. Что такое ноги всевышние» мы сейчас скажем, вначале переведем по ссылку. В этот день, то есть в, этот, в это время, вот, когда эта война значит, будет происходить, последний этап войны, ноги всевышние будут стоять на, на Масличной горе, которая над Иерусалимом с востока. Значит, действительно, Иерусалим, то, что называлось Иерусалимом в строгом смысле этого слова, это сегодняшняя деревня Цельван арабская, к северу от нее храмовая гора. Так? Соответственно, к востоку Масличная гора. Вот. А к западу современный Иерусалим. Вот. Значит, так вот, буду стоять именно на этой Масличной горе. Что там находится сегодня на Масличной горе? Вы, наверное, все знаете. На, ее, на западном склоне, обращенном к храмовой горе, громадное кладбище еврейское где похоронил в том числе пророки, и там все современные захоронения есть, плюс ряд арабских деревень, на на западном склоне, плюс наверху госпиталя Августа Виктории, Мормонский университет, монастыри и церкви. Вот. Такое. Значит, когда он не длинная. Да. И так загибается. До нее течет ручейки дрон, которые уходит в Мертвое море, пересекая иудейскую пустыню я вам уже рассказывал сегодня это канализационный сток восточного Иерусалима. в чем я имел несчастье убедиться пытаясь пересечки тронуть пришлось пересечь его несколько раз это а прыгать через канализацию не, не самое приятное занятие Значит, вот, там красиво оно пахнет так вот Значит, что написано будет произойдет? Значит, ноги будут стоять на масличной горе, которая, значит, к востоку от Иерусалима. Гора сама масличная гора, она расколется, половина, так сказать, ее упадет на восток, половина на запад. Разойти михетиом израхом у яма, да? И образуется очень большая трещина такая. То есть, вообще, она вытянута сама по себе, гора с севера на юг. Она как-то развалится, вот, э, получается, да, да. где-то там, да. да. Гора Зайтима <Respondue> <barbecue> это такой хребет, как бы, значит, и она <ф mention> развалится на две части, и посередине образуется большая трещина. Вот, яма, вот, э. значит, а как эта гора... Маш Хадси Агарца Фонова, Хаци, Негба. То есть получается, эта трещина пройдет с востока на запад, а гора развалится на север и на юг. Чтобы понятно, что она так и вытянута с севера на юг. То есть последнее образуется вот, трещина, которая пройдет с, с востока на запад. В общем, вот такая будет география этого, этой большой трещины. Как образуется эта трещина? Э- Значит, дальше будет написано вот в следующем по сути, что это будет в итоге в результате землетрясения. И еще дальше тоже будет написано, что там вода поднимется. И действительно, под Иерусалимом, и вообще под всем Ближним Востоком находится колоссальная водная линза, что доказано, так сказать, пробным бурением. Это документы эти есть, мне присылали и вы знакомы по моей просьбе, которые. Присутствовало рассмотрение вопроса об, этом, э, об этой линзе, э, рассматривали интересные в сан Есть только организация, в в Сан-Гетрин, один геолог подал туда, потому что глубина залегания этой линзы соответствует Мидрашу, про то, когда стали строить храм, поднялась вода, и потом она ушла вниз на такую глубину, но эта глубина как залегает слабосоленный раствор воды, и когда делали всякие бурения в районе радио, доходили, ну, доходили до нее. Вот. И на такую глубину ни одна, ни атомная, ни водородная бомба, она не, не может проникнуть. Поэтому то, что здесь произойдет, это землетрясение, прямо так и говорится, что землетрясение. И тогда понятно, как Всевышний будет с ними воевать. С вокруг соберутся, и тут, значит, затрясет. Само по себе землетрясение в районе Израиля не является чем-то необычным. Там раз, там примерно 150 лет происходили сильные землетрясения всегда. В 1203 году было землетрясение, которое разрушило весь всю Галилею. В 1203. 1203, да. Поэтому я знаю, потому что мне. Бывает на развалинах двух городов еврейских, которые вот прямо так, они там каждые, 13 сотен лет. И в один момент было видно, что они там вот копали археологи в одном из них, нашли клад, нашли кассу Байкнесета, кувшин с деньгами. А? Нет, это, это 1203 год, в Галилее были крестоносцы, не знаю, кто там был на самом деле. А? Да, там было два еврейских городка, Кетзион и Мирот, по крайней мере там было больше, которые раскопали. Хотя византийцы разводили эффективность евреев выдвинули почти, но тем не менее было два. Их раскопали просто, и в музее, в израильском музее, вот там, там, там есть этот горшочек, там монеты значит золотые, то есть просто... А? Во время землетрясения пострадали все. Вот, но евреи тоже. То есть эти два года прекратили существование, что полезно для археологии, потому что там как бы, все заморозилось. И их, их раскапывать. Вот. Э, было в 1800 Было много землетрясений, вот, крупнейшее землетрясение, в 1830 каком-то году, когда тоже была рушена Галилея. И поэтому еврейская община в Цфате вынуждена была переселяться. Иерусалим, до да, этого и евреи не могли жить в Аршкенасе кеврейского бирюса Иерусалим, а тут ему пришлось, значит. Это уже отдельная, длинная история. И были еще много землетрясений, и вот сейчас всякие говорят эсмологические службы, геологи, что надо ожидать в ближайшее время землетрясения. И сейчас даже стали проекты, для строительства домов в Израиле, сейсмоустойчивость закладывать. Да, потому что ну, давно не было, вы знаете, что... У нас там проходит этот самый Правильно. разлом. Если принять зачистую монету теорию тектонических плит, которые плавают на чем-то. Потому что понимаешь, это не более чем теория, так сказать. Ничего там внутри, что находится внутри земли, никто не знает. А если они Про были, космос, когда соответственно, они дошли до Финзы, то они, наверняка сказали, сколько примерно километров до знают, Да не знаю, сколько до нее. Я не помню, но там несколько километров. Problem, да, но тем не менее, я, конечно, не про то, потому что землетрясение не является ничем таким необычным. И вот здесь, собственно, описано, будет такое очень серьезное землетрясение, и таким образом Всевышний всех собрал туда и, значит, таким образом уничтожил. Значит, что тут еще написано в этом, этом посуке? Значит, многие стоя... стояли на горе, на горе зайти. Это, это термин такой, он означает то, что непосредственно исходит от Всевышнего. То есть есть его воля, как бы одевается много одежды, спускается вниз. Это как бы непосредственно э, непосредственное действие, то есть самое близ, сказать, близ, близкое к нему. Это то, что тоже он сам сказал, что он сам будет воевать на близкой дистанции. Значит, и вот значит, все значит, там будет таким образом расколото и образуется большая долина, такая трещина длинная. Значит, дальше что будет с этой трещиной пятый посуд. Венастем гей гарей киегия гей гарим эль ацель венастем каашер настем непней гараш бимей узи ямэлех иуда уба ашем элокаи кол гдосав имах. Значит, и побежите вы это обращение к евреям по этой долине. Гей-гар, гейгарай, вот по погорный, то есть просто как бы, такие горы по сторонам вроде бы, а в середине такая трещина большая. Вы побежите по ней, потому что надо дойдет Гейгарим до вот эта вот межгорная долина дойдет до места, которое называется Ацаль. Что-то за место мы сейчас тоже поговорим. Побежите вы по ней, как бежали вы из-за землетрясения, в которое было во времена Узияву, царя Иуды и цариву запятая. И, и, как бы, и придет Всевышний э, со всеми э, ангелами с ним. Значит, что здесь написано? Во-первых, здесь написано, что это будет землетрясение однозначно. Вот. Значит, значит, куда я побегу, что за царь? Значит, имеется в виду, что.. Э, из зоны разрушения народ будет спасаться и идти по... Дальше мы увидим, что этот рассказ трансформируется вдруг в переносный смысл. Здесь этот пасук все еще говорит пока что в прямом смысле правильно трясения. А потом, уже вот, дальше, он будет говорить, какое здесь есть содержание, какое здесь подтекст. Но, тем не менее, побегут они, спасаться будут по этому разлому. Почему? Потому что, видимо, все остальное будет непроходимо. И потом, если уже разломилось, то, может, там больше ничего не будет происходить. Значит... И вы будете спасаться, как спасались э, от землетрясения во времена царя Узия, Узии, э, который был царем Иудеи, и Кно. К вам придет Всевышний со всеми ангелами. В чем есть Узияу и ангелы? И что здесь нам хочет сказать Захария? Надо иметь в виду, что значит, в книге Мулахим, по-моему, это не описано, в проще мне кажется, записано землетрясение, которое было во времена царя Узияу. Узияу... Был такой царь, там не совсем ясно с его именем, что он называется разными именами, но, тем не менее, он долго правил очень. Вот. Он, по-моему, был после Амации, то есть это где-то середина царей его, в середине этого периода. Значит, и он написано про него, что он очень любил сам заниматься воскурением, кто это, в храме на что не имел никакого права, никакого права, потом и к царя Давида, а не И ему о нем сказали, что, что это Ваше Величество вытворяет. И написано в Мулахим, что у него провозила проказа. Mm-hmm. И то же самое написано, вроде как получается, там в книге Мулахим он иногда упоминается как Ахазиява, иногда Кузияву. Есть кто сейчас одно и то же лицо, два лица, про Хазиява тоже сказали, в одно время главное, царь, царь и Уды. Короче, есть там разные версии, как это примерять, но мы сейчас не изучаем Малахим. Хозяева тоже сказано, что был прокаженным. Значит, и, и было землетрясение, но то, там землетрясение было, потому что заслужили как бы из за Узеяу. А здесь написано, это будет другого рода землетрясение, это будет хорошее землетрясение. То есть там был написано был гнев Всевышнего, а здесь Всевышний появится к душим. То есть к Душе мне переводят некоторые из Малахим Ангелы свинесвятые а ангелы. То есть имеется в виду, это будет проявление такого милосердия. Это будет землетрясение для того, чтобы с врагами покончить. А не как времена. То есть землетрясение это землетрясение, как узява. Но по-другому проистекать будет. И нигде не сказано, что будут жертвы на нашей стороне. То есть их не будет. В отличие от землетрясения, времена Узеяу. Землетрение, времена Узеяву было очень, очень серьезным. Вот есть тоже такая. Долина называется Эми Гуркания. Долина Гуркания, она как бы пересекает северо-удейской пустыни. И там несколько осталось городков. Ну, их уже не осталось, их уже заутюжили танками. Там танковый полигон, я вам рассказывал. Про. Вот. Но это были торговые крепости времен Узияву как раз. Они тоже разрушены были все, то есть в землетрясения. Вот. Сейчас туда не очень к ним подберешься, потому что я там была, правда. Там все время ездит танки и стреляют. Но они ну, всегда стреляют, поэтому Но практически ничего не осталось, от телескопа то есть все там землю протопталась. Значит, вот. То есть землетрясение это будет землетрясение, но оно будет никак. Не как, как времена у с точки зрения последствий и причин. Так. Значит, и вы побежите далеко, а зачем, собственно, бежать? Надо будет куда и, и куда. Это все перекликается с, по-моему, который говорил, что Иерусалим будет перенесен на 45 миль. Вот. Если это к югу, это где-то южнее Еврона. Если к северу, это в районе Шхема. Вот. Если, если к востоку, то это где-то в районе Телевила. Вот. И поэтому Мидраш говорит, что вообще это пятно такое расползется на 45 миль в окрестности. На запад. Здесь на запад, да. То есть такой будет большой-большой Иерусалим там. Схем, Хеврон, Талявив, Яфо. Делал... Это еще ущелье yeah, ущелье просто куда-то приведет. Mm-hmm. Вот. А что по этому ущелье, кроме народа? Вначале народ пойдет, а потом там еще что-то польется. Седьмое посухво, а я бы и могу. Лои е ор е корот веки поон, веки поон". Это э, шестой посухво сразу прощу, Ну вначале переведем его, объясним. Он короткий. И будет в, этот, в это время не будет больше света Якород, э, то есть такого переводят на как самостоятельного выкипоон отраженного. А, этимология, как он словно оторжённый, довольно сложная, он её объясняет, я вам объяснение повторять не буду. А? Солнце и Луна. имеется в виду. То есть, значит, ну, можно понять, что когда происходят такие катаклизмы, э, типа землетрясения, то там идет выброс всяких там пыли в атмосферу, ничего не будет видно, но это бы вряд ли здесь нам сообщалось. Поэтому считают, если мы фаршим, так считает Мальбин тоже, что здесь э, Захария переходит уже на описание духовных процессов. До этого он писал, что там произойдет физически, так, коротко. Потом еще вернется к этому. А, а как будет последний этап войны? А теперь, значит, речь пошла про то, как мир начнет меняться. Это последний этап войны. То есть должен прийти Машех. При Машеха начнется открытие божественного присутствия, такое, начало процесса. Значит, э, То есть, а как у вас переведено, Шестой ну, да, да. 6-й посуд, И будет тот день, не будет света, холод мороза, и мороз. ну, день единственный известен, он... Это дальше, дальше. Седьмой уже. это седьмой посыл. Да. Да. То есть он как холод и мороз, очень хорошо, конечно, но... Понятно это слово кафу, но еще второе. Э, потому что этимология, как, напис, как объяснить, что Кипавон это Луна, это довольно сложно с точки зрения языка. Но тем не менее объяснил это мобильную таким образом. Вот Якорот э, Рекипова пишет. Он пишет так, ора цми, а якар. Почему, э, почему «якарот» дорогие, означает самостоятельный цвет. Он говорит, что солнце это такой самостоятельный, то есть как дорогой, настоящий, ценный, главный. Да. Вот. А шупаал а второе означает шупаал кафамура даварга неглад вцав даварга лах Лемала. то есть это объясняет, что это такая вещь, кафон, это то, что как бы плавает на чем-то другом такое слово. То есть такое слово, это не самостоятельное что-то. То есть отраженный цвет, цвет он как бы, объясняет моменту. То есть то, что написал вообще переводчик, он э, не опирался на вывод, потому что так, само по себе корни этих слов, они могут э, другое значение. Ну, Причем если мороз не очень понятно. Потому что он написал холод и мороз. О, это может, слово я... кар получается. Он решил, он, он, он чисто филологически к этому подошел, но никак с первушимом это не связано. И тоже филогически натянуто на самом деле. Вот. Значит, потому что якар и, и кар это разные вещи. Что-то... Нет, холод и мороз. Холод. Первое, холод. Слово, первое слово, холод, второе, второе мороз. Да. Вот. Но ну, нас это ничего не обязывает, значит, нам важно понять, что здесь написано в традиции. Так вот, что означает исчезновение света солнца и луны? Что это такое? Тьма. Не обязательно. Это означает появление другого света. Сегодня написано, что ведь чем посуду? Света Солнца и света Луны. Правильно. И да. что-то другое. Да. И это дальше написано. За седьмой посуд. Вая, йомы хад, гуи, вадала, ашем, лоьем вололайла, ваяла, это реф и еор. Свет таки будет. Значит, и будет такой день. ГУ-ЙИВАДАЛЕ-АШЕМ Который станет известен Всевышним, или когда станет известен Всевышний. Это будет не день, ни ночь, а под вечер появится свет. То есть, можно понять это так, что будет этот день вот этого самого катаклизма и землетрясения, будет такая тьма, что это будет, это будет только длиться один день, и только, только Бог знает, где там день, где ночь. Но под конец появится свет, под вечер. Но этот перевод ничего не объясняет, не зачем нам будет сообщать такие, э, так скажем метеорологические подробности Захаря. Поэтому он объясняет нам здесь не только Мальбону, многим и Форшем, объясняет, что здесь речь идет про другое. Значит, в этот день станет, станет будет, как бы, проебует, начнет проявляться Всевышний. И это еще будет не день и не ночь, то есть это уже будет не день и ночь, то есть уже не будет... Э, власти Что такое день и ночь? Чем поделяете день и ночь? Э, появлением Власть. солнца... Власть. Не Не, не, не. Властизм это, это вообще зороастризм. Вот. это а, ну, тоже хорошо. Э, Имеется в виду, что день и ночь, вот смена дня и ночи, то есть солнца и луна, это солнце и луна управляют Всевышний их поставили для того, чтобы они, как бы золот, этим то есть идет управление этим миром. Мы говорили, что семисвечник, то есть всем планет, то есть пока э, всевышний далеко от нас, вот этого мира, до времен Машеха, то управление им идет через вот эти вот всякие промежуточные станции, которые называются планетами, Солнцем, и Луной. Так вот, в этот день начнет сам проявляться, и это уже не будет день и ночь. То есть вот это вот скрытый скрытый момент управления, он начнет исчезать. То есть, другими словами, речь идет о том, что начнет открываться божественное присутствие. И то, что было написано до этого, что он как как это самое, как краб, как он на врагов выйдет непосредственно, так и для нас начнет открываться непосредственно. И не только для нас, это для всех получается. И появится потом, к концу этого процесса, появится свет. Но это уже будет другой свет. Значит, говорится ли здесь о том, что не будет больше смены дня и ночи, вряд ли, но здесь говорится про э, степень открытия в этом мире божественного присутствия. То есть появится другой. И другими словами, мы сейчас видим только материальный мир, солнце, луну, звезды, а тогда начнем видеть что-то другое за этим. Вот. Это то, что здесь говорится. А как это еще будет? какие еще процессы будут происходить в этом разрезе? В каком времени это идет? За время Машеев? Она... Это говорится, мы говорили уже, что это здесь описывалось, последние главы Захария описывают войну Гогу и Магуга, это последний ее этап. То есть когда уже она закончится, и это время, время прихода Машеева. Вот. Который вот в итоге должен прийти. После этого. Вот. всех этих событий или в итоге их. И Лахари описывает поэтапно, как все это будет происходить. Значит, чтобы мы, когда это наступит, могли начать угадывать. Или каким-то другим причинам. Восьмой посуг. Вая байом ау, яцумаим, хаим, мирушалаем, Хацям Эляям, Акадманивы, Хицям Эляям Гахарон. Покаяться по хорафиям. Значит. И будет в это время, выйдут воды живые из Иерусалима. Помните, в 13 главе говорилось в самом начале, что источник некий в Иерусалиме откроется. Теперь, получается, его воды выльются, или, или, из того же, или из того же места, откуда воды в этом источнике, они куда выльются из Иерусалима. Половина пойдет к Восточному морю, а половина пойдет к Западному морю. Здесь написано правда по-другому, другие если так дословно переводить, другие термины употреблены, к первому морю и к последнему морю. Вот. Значит. Но что такое первое и последнее море, на самом деле, не, не знаю, не, нигде не нашел, переводится это обычно, объясняя, к восточному и к западному морю. Да. Но дословность если то говорится про первое и последнее. Значит. Ну, вообще так, если смотреть, то к востоку, вот... Иерусалима находится Мертвое море, а к Западу Средиземное. То есть что-то такое польется такое во все стороны. Но это если понимать это буквально, мы видим, что это уже здесь идут постуки, которые не, про не надо понимать буквально. Они говорят про духовные процессы. Значит, быкается бухоров и это будет и зимой, и летом. Мне это, в виду вообще вокруг Иерусалима что-то много разных речек. Текут они в разные стороны. Они текут только зимой, когда дожди есть. Вот. Ну, исключением, как я уже сказал, ручья кидром, потому что канализация течет круглый год. А так все в основном только летом. А зимой мало очень. Таких ручьев, которые были заполнены. Ну вот еще Вадикель, Кейт, ручей Прат. Там есть много источников. Но в целом все они. А вот это будет и зимой, и летом. Но это как бы, так сказать, просто такой обычный, самый-самый э, простой понимание. На самом деле, мы не можем так толковать, потому что уже до этого видим, что Захария перевел уже, так сказать, дискус в другую плоскость. Он говорит про духовные последствия того, что произойдет. Соответственно, тогда понятно, что вода, льющаяся из Иерусалима на запад, на восток, это э, Тора, которую будут принимать, и это будет постоянным источником для всех окружающих, и на Западе, и на Востоке, значит, соответственно. То есть, кто будет участвовать в конфликте вокруг Иерусалима, Амим и Гуим, то есть, те, кто окружает это Восток, те, кто придет, будет это Амим, те, кто придет с Запада, это Гоим, вот они все будут затоплены, то есть, в вопрос в смысле этого слова, этой самой водой, то есть, Торой, которая будет течь из Иерусалима. О чем и говорит следующий послуг. Воя Ашем Лемель гу и Е. мой Хадда. будет Ашем царем над всей землей в этот день, если не в это время, будет он один и имя его одно. Значит, э, То есть это поясняет предыдущие, Если бы речь шла про как какую-то воду, то какое отношение имеет к тому, что Ашем будет царем над всей землей, то есть его признают. То есть получается это зальется на запад и восток, и там на западе и на востоке у людей будут разные проблемы. У одних будут проблемы с именем, у других с единством. Значит, ну Есть разные э, способы понимать, кто находится на западе и на востоке, у кого имя другое одно, у кого э, он один. Но так по простому понятно, что есть проблемы с именем. То есть именем это означает как понимать его суть. Это наши, сказать, ближайшие соседи, Ислам. А в Е Ашем это больше относится к западу. Всякие троицы и так далее. Отцы там, духи. Вот. <систит> то есть можно понять, что это самое вот, польется на запад на восток знание и будет Ашем Эхад Ашм Эхад из на Западе и на Востоке проблемы с восприятием Всевышнего будут решены людьми. То есть к этому приведет этот этап войны. Но это еще книга Тхари не закончилась, здесь только начинается еще это вот описание духовной составляющей. но ну еще один посук прочтем, дальше начинается. Ну, следующие два посука они говорят про одно, а дальше начать другое. Ну, значит, 10 פסוק. ישוע קולארец קארובה מgebung הרימון מgebung ירושלים בראמה ויחשף תחתה למשה בנימין עד ממקום שאר שאר עד שאר הפנימ עד יקבי Давайте сразу против всех два посука, потому что это одна тема, а потом начинается другая. И это мы следующий раз. Ваешву бава, херем Значит, здесь снова Захария возвращается к описанию, в том числе, физических процессов, которые будут там происходить. Переведем. Значит, э, станет вся земля, то есть выпрямится вся земля, как кровнина, от э, Гевы до Римона на, на юге Иерусалима э, и поднимется. А? Это плоская местность, если имеется в виду, в то э, и будет она Ешватах Теа до Мишор и, она, и, точнее, и на, будет она находиться за ней от ворот Беньямина. До места э, Адмаком э, от Ришон, до места, где находились первые ворота, э, до ворот угловых и башни Хананеля, до э, этих самых Иквеанелых, э, винодавили царя. Здесь записаны некие географические точки распространение Иерусалима, если бы простого понимать. Докуда, докуда Иерусалим распространится? И что с ним станет? В итоге землетрясение изменится профиль местности. А сейчас там горы сблошные, написано, что это будет превратиться в такое ровное место, которое поднимется. Значит, Исов, Кулигарец, Керава, Саент Ровным, и Мегевал Римон, Негев, вот место называется Гева, это Геваби Немин, Местность недалеко от Иерусалима. То есть описаны всякие географические точки, ну, вот, которые стоят местность ровной, и написано, что она будет рама, то есть поднимется. То есть география местности будет другой. Есть здесь какой-нибудь переносный смысл, наверное, тоже есть, но по простому говорится о том, что... География Может быть, это все-таки... имеется в виду, что, так сказать, образуется такая большая плоскость, возвышенная над всем миром. То а есть есть это образуется какое-то пространство одного мышления. Возможно, но здесь упоминаются конкретные графические места, которые также упоминаются и у Иермияха. И там говорится про распространение Иерусалима на периметр 45 миль вокруг. То есть и география э... тоже. География что... тоже, да. Значит, Шара и это это угловые ворота Иерусалима западные, которые там были. Мигдаль Хананели и Кваймельх. И Кваймельх, Мигдаль, это где-то находится. Мигдаль этом это место, где находится, которое в южнее Хеврона, где мы обычно проводили, где мы обычно проводили шубатоны русские, когда проводили их в другой. А? А? Иквей это сегодня длинные заводы, но здесь говорится про, да, про Байроту, самые Иквей и Мелах это имеется в виду восточная граница так переводят по крайней мере здесь описано, не будем вдаваться в подробности описаны, так сказать границы распространения Иерусалима хотя наверняка есть какой-то еще и другой смысл В шуба, значит и будет жить в этих границах в Херем от, на и больше не будет Херем это отчуждение, вот. Но, то есть никто больше не будет нападать на вас, и уже будет, Иерусалим будет находиться уже уверен, то есть это будет окончательно, больше не будет разрушения, никогда больше Иерусалим не будет завоеван, то есть Иерусалим возрастет, станет столицей мира, поднимется имя, и это уже будет навсегда. Вот, вот что произойдет. Мы должны еще всегда вспомнить, что Иерусалим это всегда означает там, еще в этом, Захаре, по крайней мере, еще, так сказать, мудрецов Израиля, вот, которые поднимутся тоже. Значит, вполне возможно, что у всех этих названий есть еще какое-то другое значение, которое мне правда на пока не удалось, но это надо смотреть больше временя у вас здесь, по мере, часть из них. Я так посмотрел, но вот, маби у нас нету на это дело здесь. Вот, так в остальных не нашел ничего такого конкретного. Значит, а дальше начинается более подробное описание, как все вышли, еще будет, и что еще будет со всеми этими народами и так далее. Это мы узнаем в последнем занятии, которое состоится у нас в свету, если нам не придется всем срочно ехать в Иерусалим.